de hoy vamos a hablar acerca del poder de la oración. Uh, si tú dices, yo no sé cómo orar, aquí hay un libro maravilloso, simple, se llama Una Mejor Manera de Orar. Es por Andrew Womack. Uh, nos enseña eh, cómo no rogarle a Dios y cómo, este, no, cómo orar de una posición de autoridad, de una posición de hijos, de una posición de, de reyes y sacerdotes, de una posición... Si ¿Sí me entiendes, no de una posición de oh, a ver si aquel Dios le da la gana este, hacer cosas por nosotros y nada de eso. Entonces esto lo vendemos en la librería, también está en Amazon, se llama Una Mejor Manera de Orar. Va a cambiar tu vida de oración de una manera radical y tremenda. ¿sí? Entonces te animo a que leas ese libro o que lo escuches o que de cualquier manera, lo hemos, esto lo enseñamos aquí mucho, pero es un buen tiempo de refrescar tu manera de orar y aprender cómo orar con autoridad ¿sí? y cómo colaborar con el Señor, cómo orar por los perdidos, cómo orar por diferentes cosas, ¿verdad? Este, porque eh, la Biblia nos dice diferentes cosas acerca de la oración, entonces eh, algunas son uh, aplicables a... A orar por los perdidos, algunas son aplicables a orar por sanidad o Algunas aplican diferente cómo oramos por finanzas y de ese tipo de cosas Entonces queremos aprender cómo orar mejor si tu, dice, si tu manera de orar no está funcionando, considera cambiar de dirección ¿Ah? Es que yo oro y oro y oro y oro y oro y, y no pasa nada Y oro y oro y oro y lloro y no pasa nada ¿Ah? Bueno, es... Vamos a aprender cómo orar mejor entonces, porque la oración es tremendamente poderosa y vamos a aprender lo que dice la palabra acerca de la oración, amén. En uh, Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, si, quieres, si puedes venir conmigo ahí, el día de hoy vamos a hablar acerca de reyes y sacerdotes, ok. La diferencia de esto creo que va a cambiar tu vida, este mensaje va a, como dice uno, va a... A, a amarrar todas las cosas que, todas las preguntas que tenías al respecto Porque tal vez tú has uh, escuchado algún mensaje o has sido parte de algún movimiento Pero después el otro lado te faltaba o viceversa ¿sí? Y Apocalipsis 1, 6, perdón Apocalipsis 1, versículo 6 Ahí está. Dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Ahora, esta versión no es, no es una traducción muy buena porque no dice ha hecho un reino. Algunos de ustedes sus Biblia dicen nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuántos de ustedes su Biblia dice reyes y sacerdotes? Bueno, es importante y te voy a decir por qué es importante. Porque cuando vamos al idioma original vemos que no, no dice eh, que nos que nos ha hecho un reino de sacerdotes, porque eso quiere decir que somos sacerdotes que son parte de un reino. Y eso es bastante diferente que lo que dice el idioma original, que dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y cuando tú buscas el idioma original, ves que dice reyes y sacerdotes. ¿sí? Los dos son sustantivos, reyes y sacerdotes. Entonces dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea toda la gloria y el poder por siempre y siempre. Amén. Día al lado, tú eres rey y sacerdote. O reina. Pero no aproveches, no te aproveches ¿eh? para decirle reina. Tú eres mi reina. A menos que estés casado con ella. Sí, de otra manera, respeto, por favor. ¿okay? 
Pero sabemos que no está hablando solamente de, de, de hombres, ¿verdad? Sino que está hablando de nuestra posición que espiritual. Y en el espíritu no hay, no hay hombre y mujer, es, es simplemente espíritu. ¿sí? Entonces por eso tenemos por entendido que nos está hablando a hombres y a mujeres. ¿sí? Que nuestra posición es de reyes, realeza. ¿Por qué realeza? Porque somos hijos del rey ¿sí? y sacerdotes. Y sacerdotes es muy importante también. Y hoy vamos a ver por qué. Pero reyes y sacerdotes nos habla de la dualidad que existe en nuestra identidad con Dios. En otras palabras, somos hijos del rey, que somos realeza, pero también le servimos, servimos en su reino. Y muchas personas pierden el, el, el sentir de identidad porque dicen, no, yo nada más soy un siervo de Dios. Pero Dios, pero se te olvida que también es el hijo de Dios, ¿sí? Es como les digo, mi, mi hija ¿sí? trabaja para mí y es mi empleada. Pero hay otra parte de eso que es aún más poderosa, más fuerte, que es mi hija, ¿verdad? Entonces mi hija y mi empleada, pero muchas personas son hijos de Dios y siervos de Dios y se los olvida una o la otra. Y cuando se nos olvida una o la otra, ¿sí? perdemos parte de la voluntad de Dios para nuestra vida porque en nuestra identidad está también su voluntad. Si nos llama reyes y sacerdotes es porque hay algo que tiene que ver y que hacer con que somos reyes y algo que tiene que ver y que tenemos que hacer con que somos sacerdotes. ¿Estás conmigo? Entonces esta es la hermosa dualidad de nuestra posición en Cristo Jesús. ¿okay? La palabra reyes en el griego significa... Exactamente lo que pensamos, un líder sobre las personas, ¿verdad? Un príncipe, un comandante, alguien con qué? Con autoridad. ¿Ok? Un rey, alguien con autoridad. Un príncipe, alguien con autoridad. Tú tienes autoridad que Cristo te dio porque eres hijo o hija del rey. ¿Sabes que la Biblia dice que Él es el rey de reyes? ¿Y sabes que nosotros somos esos reyes de los cuales Él es rey? No estaba hablando solamente de presidentes y, y dignatarios de países. Está hablando de nosotros. Él es el rey de reyes. El rey, R, eh, R mayúscula de reyes, R minúscula. ¿sí? Nosotros somos los reyes. No mis reyes, reyes, nada más. Ok. <ríe> ok. Um, ¿Por qué somos reyes? Porque Dios nos dio dominio sobre esta tierra, ¿verdad? Nos llamó a tomar autoridad. Ahora nuestra autoridad no es sobre personas, ¿verdad? Tú no, no eres rey para estar gobernando a tu vecino ni, ni a esas personas, ¿verdad? Sino que somos reyes en un ámbito espiritual, que quiere decir que tenemos una autoridad espiritual que podemos ejercer, ¿verdad? Ok, entonces esa autoridad espiritual nos ha sido dada para gobernar en la tierra, para tomar autoridad sobre principados y potestades, cosas espirituales, ¿verdad? Eh, eh, enfermedad, eh, sobre las, las cosas que la palabra de Dios nos dice y tenemos esa autoridad. En otras palabras, no tenemos que rogarle a Dios a ver si quiere que hagamos algo bueno, a ver si quiere que alguien sea salvo, a ver si quiere que alguien sea sano, sino que ya tenemos autoridad, ya tenemos promesas y entonces tomamos esa autoridad y oramos conforme a su voluntad. ¿Sí? 
al mismo tiempo somos sacerdotes ¿okay? Y el sacerdote en el Antiguo Testamento es la persona apartada para ofrecer los sacrificios y ministrar al Señor Una persona que estaba en la presencia de Dios Samuel ministraba al Señor y estaba en la presencia de Dios Estaba en la casa de Dios Entonces el sacerdote es el que presentaba al pueblo también delante de Dios Una tarea muy importante El sacerdote estaba en la casa de Dios, en la presencia de Dios Presentaba al pueblo delante de Dios ¿sí? Y tenía eh, eh, la responsabilidad de traer las ofrendas y los sacrificios a Dios Okay, en Romanos 12.1 dice eh, Les ruego por la misericordia de nuestro Dios Que presentemos nuestro cuerpo Como un sacrificio vivo y agradable y santo Delante de nuestro Dios ¿verdad? Porque es nuestro verdadero culto de adoración Entonces como sacerdotes Como esa parte nos presentamos a nosotros como un sacrificio, ¿verdad? Pero no un sacrificio físico como Jesús murió en la cruz, sino un sacrificio de qué? De nuestra carne, de nuestros deseos del alma, de nuestros eh, deseos mundanos, de, de, de incluso hasta de nuestros planes donde decimos, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo. Yo sé que tú tienes el mejor plan para mí, así que no, ni titubeo por un minuto en traerte mi vida como un sacrificio ¿sí? y en estar en tu presencia. Porque es a ti a quien quiero agradar Están conmigo Entonces el, el sacerdote es el que está en la presencia de Dios El que presenta su vida y dice Señor aquí está me rindo mi vida ¿Cuánto les cuesta trabajo rendir su vida? ¿Verdad? Porque vivimos, eh, ¿sabes qué? Hicieron una estadística de, creo que fueron como 10.000 mil personas, ¿sí? 10 mil cristianos y les preguntaron ¿de qué se trata la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? Y el 98%, 95% aproximadamente dijo pues la iglesia está para servirme a mí y a mis necesidades y las de mi familia. Entonces la iglesia se le ha olvidado la parte del ser el sacerdote La parte donde nosotros presentamos nuestra vida y decimos Señor ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Sí? Él ya dio su vida por nosotros, Él ya nos dio todas las promesas, ya nos prometió vida abundante Y nos, nuestro trabajo es creerlo ¿verdad? y caminar en esas promesas Pero ¿Cuál es nuestra posición como sacerdotes? Como esa parte de nuestra identidad de ser un sacerdote Es decirle Señor y aquí está mi vida, ¿qué es importante para ti? ¿Y qué quieres tú hacer conmigo y a través de mí? Y ahí es donde muchos se quedan atorados. Porque nos cuesta trabajo verdaderamente rendir nuestra vida delante de Dios. ¿Verdad? Qué callado se pone aquí. ¿Verdad? Y algunos tienen una, mula, muy, una muy mala idea <risa> Ya no sé ni qué dije Una muy mala idea de lo que es rendir su vida al Señor Voy a tener que ver ese video otra vez ¿Sí? 
Vamos a tener una mula muy mala. Mi mente está por todos lados. Una muy mala idea de lo que es rendir nuestra vida, Señor. Y pensamos que rendir nuestra vida a Dios es algo aburrido y es algo uh, de mucho dolor y es algo que va a estar ausente de paz, ausente de gozo, ausente de diversión. Y pensamos, Dios, no, pues es que ya el momento que le rinda mi vida, Señor, pues ya va a ser todo... Ya no va a haber gozo, ya no va a haber diversión, ya no va a haber placer Y se nos olvida quién inventó el gozo y quién inventó el placer ¿Verdad? O sea, solo para que te des una idea de esto, ¿verdad? Debería ser fácil para nosotros rendir nuestra vida a Dios Quien inventó el placer ¿Sí? Que, que puso placer en comer Necesitamos comer para sobrevivir Y podríamos comer y no tener papilas gustativas ni olfato y simplemente pues, ah, me toca comer, ¿no? Como ir a cargar gasolina, ¿verdad? Y, y sin ningún sentido, pero Dios puso placer en nuestra manera de alimentarnos porque es un Dios que quiere darnos placer y darnos gozo y darnos felicidad, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros y cada, cada vez... Los tamales tienen diferentes sabores y los tacos los hacemos de diferente manera y, y todos los guisados y todo. Y, y, y hay todo un mundo de cocina que no tendría ningún sentido si Dios no hubiera puesto placer en nuestra manera de alimentarnos. ¿Verdad? Pero muchos se atoran en esa parte de rendirle su vida al Señor. Pero somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Somos las dos y cuando y, y les voy a decir algo hay algunas personas que son más fuertes en el ser reyes y algunos que son más fuertes en el ser sacerdotes Y tienes que trabajar o enfocarte más bien ¿sí? en la que no eres fuerte y vamos a ver por qué En Hebreos 4.14 dice que Jesús es nuestro gran sacerdote ¿verdad? El que hace intercesión por nosotros. Jesús es nuestro sacerdote que hace intercesión por nosotros. Como sacerdotes um, entramos en su presencia, estamos llamados a estar en su presencia y hacer lo mismo que Él hace. Así como Él intercede por nosotros, nosotros hemos sido llamados a interceder por otros. Mm. El intercesor de la iglesia es el que más fuerte dijo amén. Carlos Gómez que ha estado intercediendo por años verdad junto con muchos de ustedes pero él fielmente todas las mañanas hasta aquí de 6 de la mañana a 7 de la mañana haciendo intercesión por nosotros por cualquier necesidad de cualquier persona por quien sea que está enfermo gracias ¿sí? y ahora gracias a Dios tenemos un equipo un poco más grande de intercesión que también están orando y están intercediendo porque nada grande sucede sin oración nada de Dios sucede sin oración y tantas veces tomamos decisiones y hacemos cosas, eh, decisiones que alteran la vida sin orar. Me duele cuando oigo a alguien decir, eh, pastor, este ya nos vamos a, a cambiar de estado y nos vamos a ir a otra ciudad. Y, oh, ok, pues gracias por informarnos. Este, a ese punto ya no hay nada que hacer, ¿verdad? nada más oramos, Dios les bendice. ¿verdad? ¿Y, ¿Y oraste al respecto? Pues sí, sí, yo creo que es Dios. Oh, es una decisión muy grande como para no haber orado al respecto, ¿verdad? Porque cuando hacemos cosas sin oración, 
son cosas que manufacturamos nosotros mismos sin la, sin la presencia de Dios, sin, el, 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 sin involucrar a Dios en, nuestra, en nuestro negocio, en nuestra familia, en nuestras decisiones, ¿verdad? Pastor, ya me voy, este, encontré otra iglesia. Oh, ok, bueno, está bien. ¿Oraste al respecto, verdad? Sí, ah, pues, sí. Ok, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer decisiones que alteran la vida sin orar? Los errores más grandes que mi esposa ha cometido Los errores más grandes que hemos cometido Ha sido cuando no oramos al respecto de algo ¿sí? Cuando pusimos todo lo demás enfrente Y, y ah, no, no dedicamos tiempo a orar Realmente solamente esto se sintió bien, parece que es lo que todos están haciendo, así que vamos a hacerlo, ¿verdad? Uh, causamos situaciones dolorosas, causamos uh, lecciones difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Pérdidas grandes. Jesús oraba por todo, Jesús ora por nosotros, Jesús hace intercesión por nosotros, Jesús oraba antes de la comida, Jesús eh, oraba... Eh, antes de escoger a sus discípulos, antes de comenzar su ministerio, oró por 40 días y 40 noches ayunando, ¿verdad? Jesús oraba por todo, antes de cualquier día iba y pasaba tiempo con el Padre y oraba y escuchaba la voz de Dios. ¿Qué es lo que quieres hacer mañana, Señor? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres decirle a tal persona? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? Si sí, Jesús mismo nos muestra un ejemplo de oración, una vida llena de oración. Siempre se retiraba, ¿verdad? Se retiraba aparte de los discípulos. ¿sí? Decía que se apartaba para estar con Dios, para estar en su presencia. Porque Jesús es quien? El Rey, ¿verdad? Vino como un Rey, es el, nuestro Salvador, pero no dejó de ser sacerdote, ¿verdad? Se apartaba a pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Qué hizo antes de ir a la cruz, ¿verdad? Se apartó también a orar. Mm. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 3 dice te ruego antes que todo que ores por todas las personas y le pidas a Dios que les ayude intercede por ellos y dale gracias y da gracias por ellos ora de esta manera por reyes ¿sí? y por todos aquellos en autoridad para que podamos vivir en paz y con vidas eh, en paz marcados por la uh, por la bondad de Dios, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto, versículo 3, dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Intercede por otros, ora por otros. Si sí, a veces la oración puede, eh, puede caer o pasar a ser algo uh, que soltamos porque no vemos resultados inmediatos. ¿sí? Les seamos honestos, ¿verdad? Tú oras y la mayoría de las veces no hay un relámpago, no hay una señal, no hay algo instantáneo que ves, ¿verdad? Y cuando andamos caminando más que nada en la carne, ¿sí? Estamos buscando solamente por las cosas que podemos ver con nuestros cinco sentidos. Y si no vemos esas cosas, nos tendemos a desanimar, ¿verdad? Si tú vas al gimnasio todos los días y ahí estás sudando como loco verdad y estás echando todo el esfuerzo y 
y te estás todo adolorido toda la semana porque fuiste al gimnasio seis veces a la semana y, y wow estás echando todo y, y después de un mes te ves igual y ya no ok entonces también la dieta, la dieta verdad entonces no voy a comer nada, no voy a comer nada y estás haciendo todo tu esfuerzo y no ves ningún resultado ¿te motiva a seguir haciéndolo? no ¿verdad? Porque somos guiados principalmente por ver resultados con nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Que ves en el espejo y ves lo mismo y dices, ah, ¿para qué hago esto? Es una tontería, adiós, ya, dame un taco, ¿sí? Todo tiene que ver con tacos en este servicio. Usamos tacos para explicar la palabra de Dios. Pero lo, lo peligroso es que, bueno, y obviamente si estás haciendo todo eso deberías ver resultados físicos, ¿verdad? Pero con la oración no es así, porque con la oración es, al, es, es algo que estamos haciendo físicamente, que está tomando nuestro tiempo, ¿verdad? Literalmente, y, lo, y, y tu concentración, tu tiempo de apartarte, tienes que ser intencional para orar, y después estás orando, pero muchas veces no ves nada instantáneo. Muchas veces toma tiempo y si tú recuerdas y no tengo tiempo para ir ahí Pero si tú recuerdas en el libro de Daniel y cuando Daniel ora al Señor verdad Y no ve respuesta y al final verdad de la historia llega el ángel y le dice Aquí está la respuesta, aquí estoy verdad y qué le dice el ángel Le dice desde el primer día que tú oraste Dios me mandó y ya venía en camino con la respuesta Dice pero en el camino me topé con unos demonios Y hubo una batalla Y hubo una, una pelea espiritual Pero ahí venía Gracias por no darte por vencido y seguir orando Y llegó él Y, y se nos olvida Que cuando oramos Cosas poderosas están sucediendo en el ámbito espiritual Y a veces nos damos por vencido Y ya dejamos de orar Qué interesante, ¿no? Que hemos sido llamados a vivir por fe, que es la fe la que agrada a Dios y que la oración requiere de fe pura porque muchas veces no vemos nada instantáneo, sino que requiere fe y requiere lo que vamos a hablar la próxima semana, paciencia. Cuando... Cuando el movimiento de la, de la fe y de la palabra de fe comenzó hace ya varias décadas ¿verdad? Y, este, y empezamos a aprender acerca de, de la fe y de nuestra autoridad en Cristo Jesús y la autoridad del creyente y todas estas cosas um, La iglesia recibió algo muy importante que fue su autoridad de realeza, ¿sí? de reyes Entonces yo, yo desde los aproximadamente 17 años de edad, fui introducido a la palabra de fe. Y aprendí, wow, algo que no había aprendido antes, que teníamos autoridad, que yo era alguien, que no era un pobre pecador salvo por gracia, que tenía que vivir el resto de su vida arrastrándose a ver si la misericordia de Dios le daba algo, le echaba un, un, un algo, algo bueno, ¿no? una bendición. Oh. Sino que aprendí que, wow, no, Dios piensa altamente de mí, Dios piensa que soy su hijo, que soy realeza y me dio autoridad y a través de fe puedo ejercer esa autoridad y wow 
¿verdad? Cambio mi manera de orar. Entonces, cuando vino el movimiento de la fe, y voy a, a un punto con esto, cuando entró el movimiento de la fe, le dio al cuerpo de Cristo, ¿sí? Su autoridad de realeza. ¡Wow! Algo que sin eso solamente somos sacerdotes. ¿Sí? Porque fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y antes la mayoría del cuerpo de Cristo era solamente sacerdotes. Nada malo con ser sacerdotes. Es la otra mitad que necesitamos. Y ahorita te voy a enseñar por qué. Pero lo que pasó es que a muchos se les olvidó el ser sacerdotes. Y dejaron el sacerdocio y se, y se quedaron solamente como reyes. Con autoridad, ¿sí? eh, ordenando cosas y, y, y toda esa buena parte. Pero se nos olvidó la otra. O tal vez a ti te pasó al revés, tal vez tú creciste en el movimiento de la fe y aprendiste de tu autoridad Pero nunca has aprendido a ser sacerdote Y lo que pasa es que el rey tiene la autoridad pero el sacerdote es el que le ministra al Señor El sacerdote es el que sabe orar y adorar y estar en la presencia de Dios y guiar a otros a la presencia de Dios El rey es el que sabe cómo tomar autoridad verdad, y orar y... y, y Guerrear y, y tomar las promesas de Dios y decir, ¿verdad? Pararse firme. Entonces, ¿cuál, cuál te falta a ti? Uh, te voy a dar un ejemplo que, que nos va a enseñar a ver esta diferencia muy fácil. Todos hemos escuchado del rey David, ¿verdad? La palabra le llama que es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero. El rey David fue el segundo rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, ¿verdad? Ahora, Saúl, si tú recuerdas, el pueblo de Israel pidió un rey. Pero Dios les había dicho anteriormente que Dios iba a ser su rey. Que ellos no necesitaban tener un rey como todos los demás pueblos. Que Dios iba a ser su rey y ellos iban a ser su pueblo. Pero estos necios, no, que queremos un rey, queremos ser como todos los demás, danos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Sí, se sí, puede, queremos un rey, sí. Perdón. Dios les da un rey, ¿verdad? Ah, no está un rey. Y Saúl era alto, fuerte. Dice la palabra de Dios que tenía unos hombros grandotes, ¿verdad? Guapo. O sea, así más o menos, ¿no? Es broma. Y entonces les da, les da al rey Saúl, ¿verdad? Y Saúl, pues se veía que, te, que podía tener la parte, ¿no? De, de ser el rey y, y de tener el... Eh, eh, o sea, todas las cualidades de un guerrero fuerte, ¿verdad? Que un rey tenía que ser un guerrero y todo eso. Pero Saúl cayó y terminó siendo que eh, alguien que tenía más temor del hombre y terminó agradando al hombre y terminó desobedeciendo al Señor. Y el orgullo en la vida de Saúl es lo que le hizo caer, ¿sí? El temor al hombre y el orgullo. Porque Saúl era un rey, pero no era un sacerdote. ¿Y quién vino después de Saúl? David. ¿Y David qué era antes de ser rey? Era un pastor, ¿verdad? ¿Pero qué hacía él? Adoraba al Señor. Él ministraba al Señor. Era un sacerdote. 
David era un sacerdote de corazón que ministraba al Señor, que adoraba al Señor, que componía. ¿Cuántos salmos había aquí? ¿Sí? O sea, todo el tiempo que él estaba allá afuera con las ovejas, ¿qué hacía? Estaba componiendo salmos y cánticos al Señor. David ministraba al Señor. ¿Qué quiere decir ministrar al Señor? Porque Samuel ministraba al Señor también. Y, y la palabra nos dice en el Nuevo Testamento que, que eh, tenemos que sufrir con Cristo también. Y muchos malinterpretan eso y dicen, oh, ok, quiere decir que tengo que estar enfermo, pobre y, y, este, y deprimido. No. Sufrir con Dios significa decir, Señor, ¿qué y cuáles son las cosas importantes para tu corazón? Y llevar esas mismas cargas que son importantes para Dios. Y una de esas son los perdidos. ¿sí? Y el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque David le interesaba lo que era importante para el corazón de Dios. Y cuando David fue ungido para ser rey y llegó a ser rey. Él fue rey. Pero él ya era un sacerdote. David es el ejemplo de un rey y sacerdote. La imagen de lo que nosotros como creyentes hemos sido llamados, hemos, hemos sido llamados a ser espiritualmente reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Es la dualidad, esa hermosa dualidad de nuestra autoridad en Cristo. Pero aprender a estar a los pies y en la presencia de Dios también. Y el problema es que cuando no somos sacerdotes, estamos en peligro de caer en lo que Saúl cayó. Que fue orgullo, ¿sí? que fue el agradar al hombre, el temor al hombre antes del temor a Dios. Entonces, ¿cuál te falta a ti? Tal vez has aprendido tu autoridad muy bien, pero no sabes estar en la presencia de Dios. No sabes ministrar, Señor. Esas noches de alabanza y adoración a ti suenan como, ay, yo por eso no voy, porque son dos horas de adoración ininterrumpida, ¿verdad? Sin interrupción, o sea, nada más dos, ¿qué voy a hacer? ¿Dos a cantar hay dos? Horas, ¿qué voy a hacer? Es porque no has aprendido a ser sacerdote. A estar en la presencia de Dios, a ministrar al Señor, a decir Señor cuál es tu corazón, qué es lo que, tú, lo que Jesús decía, ¿Qué, qué estás diciendo tú, qué estás haciendo tú Jesús, qué quieres hacer a través de mí. Mm. Y algunos no son, son muy machos para estar adorando al Señor tanto tiempo. ¿Eh? No, no, no. Tengo más cosas que hacer, tengo que hacer, 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 hacer. Se nos olvida adorar, se nos olvida estar en la presencia de Dios, ministrar, reyes y sacerdotes. Si solamente eres rey, corres peligro de caer en orgullo. Y si solamente eres sacerdote, corres peligro de nunca aprender tu autoridad y tu identidad en Cristo Jesús, que eres realeza y te vas a tratar como solamente un pobre siervo de Dios que no, no equivale a nada y... No te puede hacer nada y yo no, no yo nada más soy salvo por gracia y no me estoy burlando a nadie pero cuántas veces he escuchado esa historia verdad no yo no soy nada no si eres algo tú eres rey también sí somos las dos es parte de nuestra identidad amén uh -huh. um. <coughs> Jesús oraba solo, oraba mucho, oraba en público, oraba la voluntad de Dios, oraba antes de su ministerio, antes de tomar decisiones grandes, antes de, de escoger a los discípulos, 
La oración es un acto de humildad. Cuando no oramos, si tenemos una vida sin oración, les quiero decir esto con todo el amor, si tú tienes una vida, oración, una vida sin oración, es una vida arrogante. ¿Por qué? Porque lo que estás comunicando inconscientemente o, o no a propósito es, yo tengo esto, estoy bien, no te necesito. ¿Sí? La oración requiere humildad, el decir, Señor, te necesito hoy y en este día. Te necesito en esta situación, te necesito en este, ayúdame a ser un mejor papá, ayúdame a ser un mejor esposo, ayúdame a ser un mejor jefe, un mejor trabajador, un mejor empleado. Señor, ¿qué quieres hacer el día de hoy? Una vida sin oración es una vida que dice, hey, gracias, yo sé cómo marcar 911, ahí te hablo si tengo problemas. A mi esposa le encanta estudiar la, la vida de la madre Teresa, ¿sí? Y, este, y cómo su vida transformó al mundo. Uh, era una persona que sabía ministrar al Señor en ese sacerdocio y que sabía llevar la presencia de Dios. ¿sí? Y aunque era, era católica, ella, uh, ella era nacida de nuevo y tenía el poder de la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Y cuando tú lees acerca de su biografía y todo, ella tenía esto como característica también, que siempre se apartaba a orar. ¿Sí? Que la gente sentía el amor de Dios, palpable de Dios cuando estaba en su presencia. Dicen que ella comenzaba su día con tres horas de oración. Tres horas de oración. Algunos no tienen ni cinco minutos. Algunos ya dejaron de hacer su oración bíblica. Y nada más tomaba como tres no dejes de orar. ¿sí? ¿Sabes cuántos testimonios hemos escuchado de orar, de, 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 de la oración bíblica? Levanta tu mano si tú has tenido un testimonio de, de hacer la oración bíblica. ¿sí? Tantas personas, de cosas grandes. ¿sí? Y esa es una oración simplemente para ti. Y de ahí necesitamos orar e interceder por los demás. ¿sí? Mm, 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 mm. Pastor, pero yo no soy la madre Teresa. Yo lo sé, la madre Teresa no tenía ni esposo, ni hijos, ¿verdad? Ni suegra, dice uno. ¿Verdad? Pero nos enseña lo que el poder de la oración hace en la vida de una persona, ¿sí? Y... Um, tres horas de oración, así comenzaba su día. En Santiago capítulo 5 versículo 16 Ven conmigo ahí Santiago 5 16 Imagínate cuando dice con, uh, Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por otros para que sean sanados Ahora escucha, dice la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder ¿Quiénes son los justos? No tengas duda, si tú tienes a Jesús en tu corazón la justicia de Dios te fue dada como un regalo, no por lo que hiciste, 
para ganártela. Entonces cuando la Biblia habla de los justos, está hablando de todos nosotros, los hijos de Dios, que le hemos aceptado en nuestro corazón. Porque nos fue dado el regalo de la justicia. Muchos piensan que para ser llamado justo tienes que ser justo, perfecto en todo lo que haces. Pero es el ser justo que nos lleva a vivir una vida de justicia. ¿sí? Entonces somos justos porque recibimos el regalo de la justicia que nos fue dado cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús y nos fue dado la justicia. Entonces tú eres justo. Y aquí la Biblia está diciendo que tu oración, porque tú eres el justo, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cuántos les da eso emoción? ¿Sí? Porque yo creo que muchos leían esto y decían, bueno, la oración del justo, o sea que le voy a pedir a Carlos que ore. ¿Verdad? ¿Cuántos piensan de esa manera? Oh, por eso Dios nada más escucha a mi esposa. ¿Sí? Por eso Dios nada más escucha al pastor o a la gente muy santa. No, no, tú eres el justo porque tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y aquí está diciendo tu oración tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Le quitamos mucho poder a la oración. Pero imagínate si, si todas nuestras quejas, chismes y frustraciones los transformamos en oración. ¿Qué leímos la semana pasada? Filipenses 4, 6, 4, 4. Dice, no te preocupes por nada. ¿Eh? Versículo 6. No te preocupes por nada. No estés ansioso, no tengas temor, sino que ora por todo. No te preocupes por nada, ora por todo. Dile a Dios lo que necesitas y dale gracias. Y su paz guardará tu mente y tu corazón. No te preocupes por nada. No te quejes, deja de quejarte, deja de chismear. Deja, transforma todo eso en oración. Dile a Dios lo que necesitas y entonces qué? Y dale gracias. La oración ferviente del justo puede mucho. Santiago 4.2 Dice, vamos a, uh, si lo pueden abrir, vamos a ver exactamente cómo dice. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 2. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo... Fíjate, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Muchas veces no tienes lo que deseas porque no se lo has pedido a Dios. Pero Dios ya sabe todo, sí, pero se trata de una relación, ¿sí? Quiere que se lo pidas. Dios quiere que se lo pidas. Tu esposo quiere que se lo pidas. Y tú quieres que la adivine. Pero no se vale. <risa> Dile lo que quieres. Lo único que queremos hacer es complacerlas a ustedes. Así que solamente díganos qué quieren. ¿Qué quieres, cariño? <risa> no sé por qué me desvíen el tema aquí. Pero lo mismo Dios está diciendo. Pídele lo que quieres, lo que deseas, pídeselo, no tengas miedo, el Señor es que este es un deseo muy grande, tú pídeselo, tú pídeselo a Dios. A veces no pedimos porque tenemos miedo que no vaya a pasar. Déjame decirte algo, 100% de las oraciones que no haces no serán contestadas, 
No tengas miedo de orar A veces tal vez tenemos miedo De que Dios vaya a juzgar nuestra oración Y te va a decir Malcriado ¿Cómo te atreves a pedirme tal cosa? ¿Que no estás conforme con lo que tienes? ¿Que no estás conforme con esto? Dios no es así Dios es un Dios bueno Es un Padre bueno y a veces relacionamos esto con solo cosas materiales, pero la Biblia se refiere a las cosas materiales como las cosas del valor más bajo que puede existir. ¿sí? Dice la Biblia que si, que si somos fieles en las cosas, en esas cosas pocas, ¿sí? de poco valor, refiriéndose a las cosas materiales y al dinero, dice, nos hará, nos pondrá sobre mucho más, sobre cosas de mayor valor, que son los corazones de las personas y la influencia de naciones. No tenemos porque no pedimos. Ok. Vamos a terminar. Vamos a aterrizar el avión. Nuestro, nuestro valor, nuestros valores como iglesia no cambian. Nuestra visión como iglesia no cambia. Pero este año el Señor nos habló esta palabra de eh, evangelismo y de oración. Entonces... Eh, vamos a participar en, este, eh, en, en esta cadena de oración que les platicamos Donde vamos a, a orar 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año como estado ¿okay? um, Y aquí mismo, eh, si pueden sacar sus teléfonos por un momento, quiero, quiero hablarte de esto eh, Escanean ese código y si no lo pueden escanear eh, pueden ir a la página de internet weprayallday.com okay? weprayallday.com o escanean eso um, y, y en un momento les digo a dónde los va a llevar y les mostramos a dónde los va a llevar pero en, este, en esta página de internet eh, es donde tú te apuntas para orar y cuando tú te apuntes para orar vas a escoger el segundo viernes de cada mes porque ese es el día que como iglesia nos hemos comprometido a cubrir con 24 horas de oración. Ahora estas 24 horas de oración comienzan a las 6 de la mañana y terminan a las 6 de la mañana del siguiente día. ¿sí? Y, este, y, y cuando vayas a esta página de internet eh, vas a poder escoger para qué hora apuntarte tú. ¿sí? Vas a poner tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico y, y, y vas a escoger nuestra iglesia ¿sí? del, del menú. Aquí, esta es la página de, de internet. ¿sí? Y... A donde los lleva ese código Entonces aquí ustedes van a escoger por ejemplo en febrero Es el 10 de febrero que es el segundo viernes del mes Y le van a dar clic ahí Y van a llenar su nombre Sus datos y ahí en community Van a escoger Vida Church Es casi la de hasta abajo ¿Por qué? Porque así nos dan Puntos y ganamos, no, no es cierto <risa> No es cierto ah, Ya se me acaban las bromas del día de hoy Ok, este cuando tú escoges Vida Church okay, y pones tus datos, tú vas a recibir un mensaje de texto cinco minutos antes de que comience tu tiempo de oración. O sea, un recordatorio. Y ahí mismo vas a dar clic y te van a dar los puntos de oración. 
Entonces los puntos de oración nosotros ya los revisamos todos, Carlos los revisó todos, ya vimos, vimos todo y, y estamos orando por las siete montañas de influencias, ¿sí? de influencia, estamos orando por gobierno, estamos orando por la iglesia, estamos orando por la educación, estamos orando por la tecnología, los medios de comunicación, el entretenimiento, todas estas uh, eh, y la economía, ¿sí? entonces vas a tener una guía de oración para esta hora, ¿okay? ahora no tienes que venir a la iglesia para hacer esto, tú lo puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer de, desde tu carro, de, desde donde estés, eh, pero el punto es que cubras esa hora. Y al final de, de la guía de oración hay tres puntos específicos de Vida Church. ¿sí? Entonces por eso es importante que pongas ahí Vida Church porque en, en esa guía de oración va a haber tres cosas específicas que como iglesia vamos a estar orando por todo el año. ¿okay? Entonces, Uh, es muy fácil y ahí le das en submit y, y ya estás. Okay? Entonces cada mes ¿sí? tú te metes ahí y, y, y este, no sé, o tal vez te puedes meter por adelantado y poner todas las horas a las que tú te comprometes cada mes, ¿verdad? Pero es del segundo viernes de cada mes. Y aquí en la iglesia, ¿qué pasa el segundo viernes de cada mes? Noche de alabanza y adoración, así que vamos a estar aquí alabando y adorando todos. El grupo de jóvenes... Uh, y, este, y, y otros se han comprometido a, a, a hacer unas casi de toda la noche Donde se quedan orando aquí Nuestros jóvenes ya lo han hecho esto por mucho tiempo Con Jackie, con José este, Donde después de la noche de adoración Se quedan los jóvenes hasta las 6 de la mañana orando Y intercediendo Entonces esto nos queda perfecto Y simplemente tenemos que cubrir el resto del tiempo Entonces cada quien, cada uno de ustedes Puede ir a esta página de internet cuando sea Y ahí se apuntan Segundo viernes de cada mes Sí, escogen su hora, ponen su información y tan tan. Familia, los testimonios de, de las ciudades que han hecho esto ¿sí? son increíbles. Cómo han transformado ciudades, gobiernos, sistemas educativos, cosas así. O sea, la oración es tremendamente poderosa. Quiero que, eh, si nos pueden poner en la pantalla, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Me encanta esto porque el Señor nos da... Prácticamente una, um, una carta blanca ¿sí? Mientras esté alineada a su voluntad Entre más conocemos la palabra de Dios Más sabemos la voluntad de Dios Y um, 1 Juan 5, 14 y 15 eh, Dice y estamos seguros De que Él nos oye Cada vez que le pedimos algo que le agrada o algo, dice la versión original, de acuerdo a su voluntad. Cada vez que pedimos de acuerdo a su voluntad, cada vez que oramos la palabra, ¿sí? sabemos que Él nos oye. Él nos oye siempre, pero fíjate lo que dice. Y como sabemos que Él nos oye, verso 15, cuando, le hacemos, cuando hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que pedimos. Sabemos que nos dará lo que pedimos. Dios está escuchando. Cuando tú oras hmm. La Biblia nos dice que Heredamos las promesas de Dios A través de fe y paciencia ¿sí? Y Daniel tuvo que tener paciencia En su oración Cuando no veía nada Pero sabemos ¿sí? Esto nos está diciendo exactamente Lo que pasó en el libro de Daniel Sabemos que nos oye Y sabemos que si él nos oye Porque pedimos de acuerdo a su voluntad que Él nos contesta, que Él nos da lo que le pedimos. Menos queja, más oración. Menos hablar del problema, más hablarle ¿sí? 
al que tiene la respuesta para el problema. ¿sí? Amén. Mm, Dios es tan bueno, familia. Y, y en verdad estamos emocionados de, de ver lo que Dios está haciendo ya este año, del crecimiento que Dios está trayendo, del, de la cosecha que Dios está trayendo, las almas que Dios está trayendo. ¿sí? Necesitamos estar firmes en nuestra oración, firmes en nuestra fe. Entonces, les animo a que participen en esto. No te quedes de espectador afuera. Sé realeza y sacerdocio. ¿sí? Toma tu posición de rey. Toma tu posición de, de, de sacerdote. ¿sí? Vamos a ministrar al Señor. Vamos a, a decir, Señor, ¿qué son las cosas importantes para tu corazón? No seas el amigo que solamente habla de él mismo. ¿Cuántos han tenido uno de esos amigos que... Nunca ni te preguntan cómo estás tú, solamente te cuentan toda la de qué tal que y mi hermana y mi hermana y mi hijo y esto y aquello y fíjate que aquí y el trabajo y el jefe y esto, aquello, okay. ok, bye. Yo estoy bien por si querías saber. Ja, ja, ja. No seas ese amigo de Dios. Dios, ¿qué es importante para ti? Eso es sufrir con Dios, llevar su carga. Dios, ¿qué quieres tú hacer? Pues te dice Dios, me gustaría que le hablaras a esta persona de Cristo. Ay, pero me da tanta vergüenza. Por eso tienes que rendir tu vida. ¿Sí? No se trata de ti. Quieres o no quieres, por eso se llama sufrir con Dios, porque a veces te pide que hagas algunas cosas que no son tan cómodas para ti. Ay Señor, orar una hora completa. <risa> Gracias a Dios que en este país no tenemos que sufrir como sufren en algunos países para seguir al Señor o para adorarle en público. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer nuestra parte, vamos a orar, vamos a ser esa persona que ministra al corazón de Dios, ¿sí? Que saben su autoridad, que saben que son hijos de Dios, que son los reyes de cuales él es rey, ¿sí? la realeza de la familia de Dios, pero también que sabemos ministrar la presencia de Dios, que sabemos estar en su presencia, que sabemos decir Señor, ¿cuáles son las cosas importantes para ti? ¿Qué quieres hacer en mí y a través de mí? Um, la madre Teresa uh, definió la oración de una manera tan profunda, dice si tú nada más oras y dices las palabras, dice eso no es oración, Sí, pero cuando estás unida, unido con Cristo Jesús de manera que Él ora contigo, um, en ti y a través de ti, dice, entonces eso es oración. Entonces yo te pregunto, ¿qué tanto ora Dios a través de ti? Oremos lo que son los deseos de nuestro corazón, pero dejemos que Él ore a través de nuestra vida también. Amén.